0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio.
1: In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos, so die Statistik. Es gibt zwar Hilfen für diese Paare in Deutschland, zum Beispiel für die künstliche Befruchtung, also wenn Eizellen und Spermien gezielt von Ärzten miteinander verbunden und danach in die Gebärmutter eingesetzt werden. Vor allem Hilfen, um die finanzielle Belastung abzufedern und auch IVF, also die Befruchtung im Reagenzglas oder Samenspende sind möglich. Aber im Vergleich mit vielen anderen Ländern sind die Möglichkeiten in Deutschland doch sehr beschränkt. Eizellenspende ist zum Beispiel noch verboten und das will die Bundesregierung jetzt überprüfen lassen, wie Linda Schildbach berichtet.
2: Kann der Mann keine Kinder zeugen, dann gibt es als Alternative die
0: Samenspende. Gleiches gilt theoretisch für Frauen mit der Eizellspende. Bei der Eizellspende werden einer Frau, die reife Eizellen produzieren kann, werden Eizellen entnommen, um sie dann auf eine andere Frau, die keine entsprechenden Eizellen produzieren kann, zu übertragen.
2: Erklärt Jochen Taupitz, Experte für Medizinrecht, Medizinethik und Fortpflanzungsmedizin an der Universität Mannheim. Doch so simpel die Eizellspende klingen mag, in Deutschland ist sie seit 1990 durch das Embryonenschutzgesetz
0: verboten. Taubwitz? Man hatte damals natürlich noch sehr, sehr wenig Erfahrungen mit der künstlichen Befruchtung. Und man befürchtete, dass bei der Eizellspende das Kind Identitätsfindungsschwierigkeiten haben könnte, wenn es später erfährt, dass es im biologischen Sinne zwei Mütter hat.
2: Ein Argument, das für die Samenspende anscheinend kein Hindernis war. In vielen europäischen Ländern wie Frankreich, Spanien, den Niederlanden sowie Österreich, Polen und Tschechien ist die Eizellspende deshalb erlaubt. Auch in Deutschland will man das Verbot nun überdenken. Auf Anfrage von MDR aktuell erklärte eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums schriftlich, Die Bundesregierung hat Ende März
3: 2023 eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin eingesetzt. Bei der Kommission handelt es sich um eine unabhängige, Sachverständigenkommission, die interdisziplinär besetzt ist.
2: Auch Jochen Taupitz ist Teil dieser Kommission. Allerdings sind alle Mitglieder zum Stillschweigen verpflichtet. Das betrifft den Inhalt der Beratungen, Beratungsunterlagen und Entwürfe von Empfehlungen. Vom Bundesfamilienministerium gibt es lediglich den Hinweis, die Arbeitsgruppe
3: 2 prüft, ob und wie die Eizellspende und die altruistische
2: Leihmutterschaft legalisiert werden können. Bis Ende März 2024 soll die Kommission ihre Arbeit abschließen. Das sei knapp bemessen, befürchtet der Medizinrechtler und Ethiker Jochen Taubitz. Vor allem beim Thema Leihmutterschaft. Mit seinen vielen Implikationen und Varianten werde es weitaus schwieriger sein, eine Einigung zu erzielen. Viele unterschiedliche Interessen müssten hierbei abgewogen werden, so Taupitz. Schneller könnte es dagegen bei der Eizellspende gehen. Bereits 2019 forderte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle eine zeitgemäße Gesetzgebung und ein Ende des Verbots. Auch Jochen Taubitz hält die jetzige Lage für verfassungswidrig.
0: Es ist ein Eingriff in das Recht auf Familiengründung der Eizellempfängerin, auch ihres Partners natürlich. Es ist ein Eingriff in ihr Persönlichkeitsrecht, in ihr Recht auf Fortpflanzungsfreiheit. Also sehr viele Freiheitsrechte werden durch dieses Verbot der Eizellspende verletzt.
2: Man werde sehen, wie die Bundesregierung auf die Vorschläge nächstes Jahr reagiert und welche Gesetzgebungsvorhaben daraus folgen, sagt Taubwitz. Das Bundesfamilienministerium betont, man wolle dem Ergebnis der Kommission nicht vorgreifen.